0: Hey, 大家好，我是总裁太太，今天要来跟大家聊聊富人与穷人大脑装的东西真的不一样。一开始就先来问问各位听众朋友，你们觉得金钱到底有何用？为什么我们终其一生都离不开要追逐金钱？你可能会说：“哎呀，没有钱怎么活啊？总要吃饭嘛。”只是说真的。如果我们把金钱只定义在只是要吃饭，然后喂饱你的肚子，那我要告诉你，其实，在你的心里啊，看待金钱是把金钱看得很不重要的，因为金钱对你来说，它只能是帮你填饱肚子、求个温饱而已的工具。不知道大家有没有读过这一本《有钱人想的跟你不一样》这本书？作者哈佛艾克就提到哦。其实很多人对于金钱是很恐惧的。刚开始啊，我不理解，哎，这个作者怎么会这样讲？因为每个人都想要钱啊，谁会害怕钱？那我就在想说，哎，为什么这个哈佛艾克说人们对金钱是恐惧的呢？仔细读过之后，我才知道，原来真的有很多人在内在，他对于金钱有很多错误的想法，终其一生都没有钱。举一个简单的例子，你有,没有遇过有一些朋友哦，你只要跟他谈钱，他就会很害怕。有些人你跟他谈到钱，他会觉得，哎，你是不是看不起我？有些人你跟他谈钱哦，他会觉得，你怎么满嘴都钱钱钱？你是不是钱贫爱富爱炫富？那我是这样看的，会造成一个人庸碌一生，其实都有他的原因。不论你接受或者是不接受。你现在的结果都代表着过去你大脑里的思维跟维度，然后在经过一连串的决定还有行动之后，最后得到现在的结果。也就是说，你的大脑中所装载的，就是一个没有办法让你致富的大脑。也许说到这边你会觉得不太舒服，也许你会觉得你不想承认。当然啦，你可以把责任都推给别人嘛。然后自怨自艾地说：“我自己已经很努力了。”在这里我说的哈、哦，并不是你努不努力，而是你的大脑是必须要被扩充、被改变的，否则你只是越努力越穷。其实我一直都觉得逻辑不对，努力白费。当你逻辑不对又很努力的时候，那真的会是一场灾难，因为你会不断的打击自己的内心，然后阴阴郁郁的过一辈子。因为你每天都很努力啊，但口袋里就是空的。我曾经在我的课堂上对我的学生做过一个实验，我手上当时拿着一千块，然后我就问底下的学生说：“谁要这一千块？我给你。”第一次问的时候，零零星星的没几个人举手喊说“我要，我要”。我再问第二次，谁要这一千块？给你。哎，这次说要的人多了一点。我又问第三次。有谁要这一千块？给你。这次啊，举手喊要的人又多了一些。第四次，底下的学生开始有人就把手放下，不会再喊我要了。我再问第五次，放下的人又更多了一点。我问到第六次的时候，只剩下很少数的人还在举手说我要，我要。这时候啊，我就把钞票放回我的皮夹，我说：“那既然都没有人要，我就收回啦。”底下的同学一头雾水，然后大声的喊冤说：“老师，老师，我要啊！我刚有举手哎、欸！”我就说：“你觉得金钱是你采取行动去争取，还是应该要从天上掉下来送给你？如果你对待金钱的态度，就只是大声的站在原地跟上帝说‘给我钱’，你觉得上帝真的会把钱掉下来给你吗？”那同学就说：“哎、欸，老师。”但那是你的钱呐、啊，我们又不知道你是不是真的要给我们，我会不好意思去拿、啊。我就笑了一下，跟同学说、哦：“哈，你们刚刚本来没有人举手，后来有人举了，但没多久又放下了。哎，这是为什么啊？”同学说：“因为我看老师你好像没有真的要给我们拿、啊，心里想可能是在开我们玩笑，只是上课的某一个梗吧。”这时候，我很认真的跟同学说。你们有察觉到什么吗？就像平常你们对待金钱的态度，当上帝已经把钱送到你的眼前了，然后告诉你要送给你，可是你就对上帝说：“哎，上帝呀、啊，我怎么会知道你会不骗我？而且那是你的钱啊。虽然你说你要送给我，但我不好意思拿啊。”接着我又问了同学几次。你们刚开始有很多人，一开始都没举手、没反应。问几次多了之后，举手了，有反应了。可是我再多问几次之后，你们又放下了。这也代表你们对金钱的态度，其实并不是极力追求，而是可有可无。因为追求几次之后没追到，你就放弃了。你觉得上帝根本不是真的要把钱送给你，只是在你生命当中开了某一个玩笑，做了某一个梗。这时候，同学就举手问我说：说老师，但我们怎么知道你讲的是不是真的、啊？万一我们采取行动之后，你又把钞票收回去呢？我就问那个同学啦：那如果我是真的要给你呢？这时候，同学就哑口了。我说：哦，穷人有一个思维其实很要不得，就是总是想追求稳赢的状态，而且这个稳赢的状态是要别人给你。为你承诺跟担保，但却没有去思考过自己百分之一百，你应该为自己想要的目标去采取行动争取了没有？这真的像是一个画面哦，就是你对着上帝一直喊说：“给我钱，给我钱！我这么认真的在这里叫你给我钱了，你为什么不给我？”一样的滑稽。上帝从来就没有不给你钱，反而给你很多次机会致富。我刚刚就问了六次啊，等了你们六次，但大多数人都不当一回事，反而还觉得哎，这其中有诈哦，然后一而再，再而三的就错过了机会，最后你离开地面回到天家，到底你们在等什么啊？没有采取任何行动就是零，与其专注在万一没有呢，你为何不专注在那万一是真的呢？其实。你们的内在真的都非常害怕自己变有钱，哇、wow, ！那是一段当时我在教课的时候，大部分都很欢乐气氛，唯一严肃的一小段课程。后来我给他们正确观念之后，我又再次把一千元拿出来，再问一次：你们有谁要这一千元拿、啊、给你。哎，这时候真的就有人会冲上来把我的一千元拿走哦。但你猜猜看？全班五十多位学生，有几位采取行动走出来，拿走我手上的一千元。答案是两个，其余大多数的人还是举手喊着我要，也有部分的人什么反应都没有，就坐在原地看我们演戏。这完全可以看得出来人的惯性。人们对于金钱的害怕程度，往往都来自于原生家庭。以及过去的一些错误的经验所导致的。如果你对于金钱的观念是不正确的，在一连串错误的金钱结果之后，就会导致你更害怕、恐惧金钱，而且那个排斥感跟逃避感会加深。我曾经在第四十集去聊到，你到底是习惯穷还是暂时穷？我也在第五十四集聊到，你要怎么样花钱可以越花越有钱。在这两集里面，我都分享穷人花钱的一些错误观念，像是很多高收入的人，他们往往会误以为自己已经晋升富人阶级，每一个月花的钱都占据了他大部分赚的钱了，举债啊，负债啊，比比皆是。像我有个伙伴，他的父亲是一位医师，年纪很大了还在看诊，其实哦，医师的收入还算不错。尤其如果你自己开诊所，但如果一直到很老的都没有办法退休，哇，那真的是一件有一点点可惜的事情。所以我的伙伴呢、啊，很努力的打拼创业，也表现的很好哦。他刚来我们团队的时候，我就问过他：“哎，你爸爸是开诊所当医师的，收入应该很不错啊，你为什么会想出来创业呢？”他说：“他们家虽然收入不错，但开销很大。”而且只有靠爸爸一个人在赚钱，他没有办法停下来，所以他很心疼他的爸爸，想要为他分忧解劳，希望他可以早一点退休，不要太累。通常哦，这种高收入的家庭都是担心家庭，只靠老公或老婆一个人赚钱，另外一半没有工作，就是小孩学很多才艺啊，努力栽培啊，然后送小孩出国读书，回过头还是口袋空空。花光光负债的也不在少数。其实大多数的人收入都是属于主动收入，但巴菲特曾经说过：“哦，如果你没有办法在睡觉的时候也赚钱，那么你的工作就会做到死的那一天。”这一语道破所有主动收入没有被动收入的状态，也可以听得出来，被动收入真的太重要了。然而，这世界上有 90% 的人收入还是来自于主动收入。当你收入断掉了之后，你就没有足够的现金流可以支付了。那怎么办嘞？问题其实很严重哎。即使知道这样吼，我知道还是有少数的人，他会在可以打拼的时候去专注打造他的被动收入。大部分的人还是日复一日的像个陀螺一样转啊转啊，只是为了混一口饭吃。这完全不是一个正确的态度。你要知道，你会老会病，有一天你会没有办法工作。像我有一对长辈，夫妻两个已经都七十多岁了，膝下还有一双儿女，儿子已经结婚，生了两个很可爱的小孩，但儿子跟儿媳妇都有在赚钱哦，却养不起两个孩子，常年都还是要靠父母担任照护员来赚钱接济他们。问题来啦！我后来这位长辈中的这个男生哦，因为他的心脏一直不太好，所以就病发倒下了。哇，这下不得了了，不但要面对后续的高额医疗保健，全家的生计都出现危机哦。因为现在只剩下老太太一个人赚钱撑起一大家子了。这背后当然还有一些故事啦，像这一对长辈啊，原本其实收入还不错，两夫妻也不是那种爱乱花钱的。很多很多很多年前，也在市中心买了一间房子，贷款也付清了。照理说应该不是会这样潦倒才对啊。但十多年前，我这个男生的这个长辈哦，身体就开始出现一些问题，有好长一段时间都没办法工作。当时太太是没有上班的哦，所以就开始吃老本、吃存款。一两年过去了，哎，真的不行，他们就只好把房子卖了。照理说，市中心的房子卖了，应该是要有赚钱啊，手上要有一笔钱才对嘛。没错，但这两老的观念哦，就是有土有才有财，认为这是没有钱才要再买房子保值，所以他们就拿了卖了房子的钱，再去买两间小套房，一间两老自己住，一间给儿子媳妇住，然后缴两间房子的贷款。哎，要知道。后来的房价高涨，哎，这一来一往，就从没有负债变成背了两间房子的房贷。儿子媳妇虽然都在赚钱，但小两口薪水加起来一个月不到五万，缴了房贷还要养两个小孩，怎么可能支应得起？当然，最后只得托老爸老妈的命啦。这一定是很多人在面对房子当中的迷思，就是以为房子是会替我们生钱的。但事实上，房子根本不会替你生钱，除非你买的是办公大楼，买来租给别人。而且这有个前提哦，就是你必须要有正现金流才算。但很多人根本不是这样啊！我有另外一个同学也是这样，自己背负了一屁股债，也在外面租房子，但就死守着淡水新市镇的一间房子，因为那间房子他租给别人。那他自己呢，就在板桥租房子两万五，他淡水的房子租给别人，一个月收一万九，哇，这不包括他的房贷，光每一个月在这两个房子当中就付现金流六千块。跟他沟通，他却始终认为，但淡,淡水那间房子是资产啊，不能卖。他天真的说，我每个月都有人帮我照顾房子，帮我缴房贷，我就可以持续有一间房子当资产。我为什么要买？每次心疼他这样愁眉苦脸的，跟他沟通好多次，但面对他的财商几乎是零，讲也讲不听，听也听不懂，最后就放弃了。这也是很多人的状况，对不对？经济状况不佳，其实都跟你的财商有关，但你却不愿意去学习，总觉得去学习还要花时间，我还不如去睡觉。平常工作都这么累了，还学什么？然后也会觉得我都没钱了，我还要花钱去上课，最后当然就只能这样走一辈子下去，最后还搞不清楚为什么自己这么努力了，还是穷一辈子。OK， 分享到这边，我们也差不多要进入尾声了。我们来下一个最后的结论吧。其实富人跟穷人之间真的只存在一个关键，就是大脑里的思维不一样。在这点上面，我们就要认真的去看待哦，因为你知道吗？贫富是会遗传的。我们的原生家庭是什么样的价值观，什么样的金钱观，就会造就我们有什么样的价值观跟金钱观。我们的父母是以身作则的，做给我们看，说给我们听，然后把他们大脑里面的东西装进我们的大脑里。富人给予子女的金钱信念，绝对和穷人给子女的金钱信念是截然不同的。这也是为什么人们都说“富者恒富，贫者恒贫”的道理嘛。那没得改了吗？也没这样悲观啦。但你要自己有意识。当你意识到自己怎么样、为什么一直都口袋空空的时候，你就要警觉了，因为通常这代表你的脑袋也空空的。你必须去做一个改变，让自己的大脑重新装进更多正确的财商观念，还有金钱观念。像我就觉得我自己察觉的比较晚，我快三十岁才意识到这件事。我就在想，如果我早在更多十年前，我二十多岁的时候就意识到了，那我觉得我会更好。所以，早点觉悟，早点悟道。才有机会早一点翻转你的人生。OK， 那么今天的分享就准备到这边结束喽。如果你喜欢今天的内容，请给我五星评价，留言给我，让我持续有更多的动力，可以跟大家继续分享。最后，昨天有一个听众哦，透过 IG 私讯我，问我有关于我的社群媒体创业班，到底加入有没有什么条件？所以这边就跟大家分享一下喽。这个社群媒体创业班是我已经将社群媒体结合一个非常棒的商业模式。我从商品到如何行销，以及如何保留你的客户跟管理你的专业事业，都有非常完整的系统，按部就班的让你学习。从行销到服务客户，到如何让客户源源不绝的回购，真正变现以外。还可以帮助你打造你的被动收入，记得、哦、被动收入很重要。那如果你问我这个社群媒体创业班要加入有没有什么条件？有啊，当然有，我可是不随便收学生的。哦。唯一的条件就是你要有极高的意愿，你要有极高的意愿创业，你要极高的意愿要专注在你被动收入的打造上面，你有意愿。愿意跟我们在这个市场上面跟我们一起努力打拼，其余的你都可以透过单集叙述中加我 IG 私讯我，我会给你免费的线上课程，让你初步了解之后，你觉得如果还合适，我们就有机会可以在自媒体上面一起努力，一起创业咯。我是总裁太太，我们明天见。